0: 6.9.
1: Vamos a escucharnos.
2: She said, Babe, you know I miss Chilling Joe and all my funky friends. But my screen on the it was just enough to know what she really meant. And I got to thinking while she was talking that her nose had told the story. She rides with the others in the subway. So they don't turn around. The oh, oh, oh. commissars in town. Oh, oh. But if he talks to you and you don't know why, you say your life is gonna make you die. Alice Clark had come in. Cause all the children know they're all sliding down into the valley, they're all slipping on the same snow. You're yeah, the children. Don't turn around, uh oh. Jaja, the comet's out in town, uh oh. It's got the power, and you're so weak in your frustration. Will not let you speak? La 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 la. Don't turn around, uh <laughs> oh. Jaja, the comet's out in town. Town. Mm-hmm. don't turn around oh just ja, about ja, to come sins in town uh-oh. oh eyes closed it comes so don't turn around oh just ja, about ja, to come sins in town oh mm-hmm. don't turn around oh come and to come sins in town
3: Música W Radio.
4: Change our immigration laws. ...de una batalla por la independencia... ...cuando se alcanza la democracia... ...escuchas... ...a concluir
5: la ¿En, ...en este
0: la
6: estudio se El agua en México se enfrenta a
0: un ...noticias W con Verónica Méndez.
7: Cinco de la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan... Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, es martes, tiene lo suyo. Pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 21 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
7: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
5: Muy buenos días, ya aquí iniciando actividades este martes y sobre todo para estar pendiente de movilizaciones que se tienen previstas, a lo largo de las próximas horas, desde el día de ayer, una manifestación en la zona de Conagua, en lo que es la zona de Insurgente Sur y Copilco, donde se vieron bloqueando insurgentes, posiblemente abrió una circulación, y finalmente se quedó este grupo de campesinos acampando, tanto en lo que es la banqueta de lo que es la Conagua, incluso ingresaron a lo que es planada de este edificio del gobierno federal, donde permanecen estos eh, campesinos y bueno tienen eh, bloqueado lo que son los accesos a este edificio de conagua Vamos a ver en las próximas horas si son atendidos o bien pueden ser desalojados por parte de uso de la fuerza. De momento, sin mayor problema, los tines de campaña permanecen en ese lugar y no se afecta la circulación en esa parte del insurgente sur. Aquí, en el centro histórico, también se tienen previstas algunas manifestaciones, en la zona de Palacio Nacional, también en la Secretaría de Gobernación, pero de momento, sin mayor problema. Pero, el reporte.
7: Perfecto, a tomarlo muy en cuenta. Gracias, gracias Víctor Sandoval, que tengas buen martes. Igualmente,
0: pero buenos días. El clima del meteorológico.
7: Vámonos, vámonos corriendo con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos gane el clima y no nos sorprenda. Juanita Díaz, adelante, qué gusto saludarte.
8: Hola Vera, muy buenos días. Pues se comenta que hoy el frente frío número 34, 34 y la séptima tormenta invernal que se desplazarán gradualmente sobre el noroeste y norte del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de chubascos en la península de Baja California y Coahuila. El ambiente va a ser muy frío, agélido y posible eh, caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Estas condiciones se van a extender hacia Sinaloa y Durango a partir de esta noche. Sin embargo, este... Asimismo, el ambiente fresco a templado durante el día, con, el, con rachas intensas de viento en el norte del Golfo de California, acompañadas de torbaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionará algunos chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca el ingreso de humedad también de los, del Golfo de, de perdón del mar Caribe va a estar originando algunas lluvias aisladas también en el estado de Quintana Roo. Eh, se prevé viento del sur en, con rachas eh, fuertes a lo largo del Golfo de México y en algunos estados del sureste del país con rachas de viento eh, perdón esas rachas de viento también se este, pronostican para la península de Yucatán En el resto del territorio nacional se prevalecerá el tiempo estable con el ambiente de cálido a caluroso. Eh, Para el Valle de México se está pronosticando cielo con nubosidad dispersa durante el día y sin probabilidad de lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El ambiente matutino será fresco a frío y muy frío en zonas altas. El viento será de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Eh, la temperatura mínima se está pronosticando que oscila entre 12 a 14 grados centígrados y la máxima entre 25 a 27 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, la temperatura mínima será entre 1 a 3 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. ¿verdad? Ese es el pronóstico para hoy.
7: Me gusta mucho aquí en el centro, ya se empieza a sentir calorcito. Gracias, muchas gracias Juanita Díaz. Un abrazo, Vero. Gracias. Noticias W. Pues ahí está el clima y ahí está eh, esta recomendación que nos hace Víctor Sandoval. La zona de, eh, de Insurgentes Sur, a la altura de Conagua, hay plantón, por lo que se dificulta el tránsito vehicular. Tómelo muy muy en cuenta. Les recuerdo que hoy es martes, hoy es martes, en martes dicen que no te cases, no te embarques, pero eh, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa siete y ocho, holograma 1 y 2 Va a viajar en el transporte público, entonces le recomiendo que lleve su cubrebocas, que use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente, no ha terminado la pandemia del COVID-19, aún hay contagios, lamentablemente hay fallecimientos, así que hay que cuidarnos, hay que cuidar a la gente que queremos, y les sigo recomendando que en todos los lugares públicos use su cubrebocas, es una forma de cuidarnos, de protegernos, de querernos, y ahora sí, vámonos de lleno a la información.
0: La información, al momento.
7: Bueno, ¿qué les cuento? Ayer este asunto eh, tomó vuelo en el Senado de la República, lo que restaba del plan B electoral Eh, Fue aprobado en las comisiones dictaminadoras, las comisiones de gobernación y de estudios legislativos y quedó aprobado el proyecto que integra cuatro leyes del plan B electoral de... eh, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en virtud de que no pudo realizar la reforma constitucional para literal desaparecer el Instituto Nacional Electoral. La mayoría de Morena y sus aliados políticos en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda del Senado aprobaron dejar, eh, eh, dejar fuera del Plan B la llamada cláusula de vida eterna o la transferencia de votos de partidos grandes a partidos pequeños que la Cámara de Diputados había avalado en diciembre. Las comisiones argumentaron que esta modificación al artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales es inconstitucional, no se apega a lo previsto en el artículo 72, eh, fracción E de la Ley Suprema, es decir, de la Constitución, eh, es que lo que pasa con este artículo 12, que contiene la llamada cláusula de vida eterna, es que este artículo ya se había aprobado ya había sido manipulado tres veces. Cuando se creó, se aprobó. Lo mandan al Senado de la República, se aprueba. Lo regresan a la Cámara de Diputados, se aprueba. Lo regresan al Senado de la República y entonces ahí es donde los senadores dicen, no este, este artículo 12 ya está ya está mal, ya no, ya no procede eh, legislativamente. Y entonces... Dicen la mayoría de Morena y sus aliados, va para afuera. Lo sacan de la, de la el proyecto del plan B electoral y entonces aprueban todo el resto. Aunque la oposición eh, se posicionó en contra de la cláusula de vida eterna, descalificó el dictamen que tildó de mero documento eh, y que avala, la, eh, avala una violación a la Constitución. Antes de que iniciaran las discusiones, el senador Ricardo Monreal pidió que sí se discutiera el tema de la la transferencia de votos para que se le diera fin de una vez y para siempre. Esto antes de que se sentaran a la mesa las comisiones dictaminadoras. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
6: Eh, No sabemos qué va a pasar en la tarde, es una discusión... Las comisiones tienen que dar. Yo soy de la idea que deberíamos entrar a fondo y allanarnos, es decir, eliminarla y prohibirla de una vez por todas. No esperar otro momento de discusión, sino que ahora esa cláusula contenida en el artículo 12 de la ley respectiva sea prohibitiva y sea eliminada.
7: Ahí estamos escuchando a Ricardo Monreal y también escuchamos a los pajaritos, ¿verdad? ¿eh? Es que, ¿sabe qué? Esa entrevista la hicimos en el Jardín Luis Pasteur. Este jardín que está al lado del Senado de la República y que por casi tres años, tres años fue ocupado por eh, colectivos a favor del consumo lúdico de la marihuana y que hicieron sus campamentos y que le quemaban las patas al diablo y apestaba todo el Senado de la República a mera marihuana. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí llegaba el olor hasta el patio central del Senado de la República. Este jardín ya fue recuperado, por eso se escucha así ya muy bonito el cantar de los pajaritos, fue recuperado y ya las personas pueden transitar por ese jardín sin ningún problema. Eh, y de hecho, hay una puerta del Senado de la República que te conecta al, al jardín Luis Pasteur. También ya se va a habilitar esa puerta del Senado de la República. Bueno, pero nosotros a nuestro asunto. Y también la senadora Kenia López Rabadán, pues dijo, es que este dictamen de, del, del plan B no solo viola la constitución en el artículo 12. Este dictamen, todo es violatorio de la Constitución. Vamos a escuchar a Kenia López-Rabadán del PAN. Y consumarán así el golpe más grande contra nuestra democracia. Por ello, acudiremos a la Corte
8: para que se decrete la inconstitucionalidad de esta reforma. El momento es crucial. ¿Se está del lado de la democracia o del lado de la dictadura encabezada por el presidente López Obrador? Y es que
7: Kenia López Rabadam insistió en la necesidad de defender la democracia y de defender al Instituto Nacional Electoral que quieren destazar y por eso pues convocó a la movilización del próximo domingo 26 de febrero en defensa del INE. Ya sentados en las comisiones, ya una vez pasada la lista, los senadores escucharon los argumentos que dio Mónica Fernández, la presidenta de la Comisión de Gobernación, al reconocer que este artículo 12 pues estaba mal y viola la Constitución. Por eso era necesario quitarlo del dictamen. Escuchemos a la senadora de Morena, Mónica Fernández. En este sentido, al no aprobarse la modificación que consideramos que no debió hacer la Cámara de Diputados, más allá del contenido del artículo, el procedimiento no estamos, o sea, creemos que no está apegado a este artículo 72. Y bueno, eran los argumentos. Llegó el momento en que la senadora del PRI, Claudia Ruiz Maciú, les dijo, bueno, está bien, nosotros rechazamos la cláusula de vida eterna, pero entre más hablan, más me revuelven, como que no entiendo qué. qué. ¿Qué es lo que quieren? Si al final todo su proyecto está mal, todo su proyecto viola la Constitución. Así aprobemos una parte o aprobemos todo, eh, se viola la Constitución. Vamos a escuchar a Claudia Ruiz Basio. Pero
8: a mí lo que me preocupa y mucho es que de alguna manera todos aquí claros de que la Cámara de Diputados cometió una violación al procedimiento y nosotros con una votación estemos convalidando otra esas violaciones al procedimiento. Entonces confieso que yo no sé cuál sería la salida. Nada más digo, que más los oigo más me confundo porque más claro me queda que estuvo mal la Cámara de Diputados, que estuvo mal la mesa directiva del Senado en recibir la minuta y que estamos pésimos nosotros tratando de convalidar aún con el voto de un dictamen que efectivamente reitera lo que ya se había votado y por eso no puede separar el 12 y no haya articulado y está un poco extraño, pues estaríamos reafirmando una violación del procedimiento legislativo que contiene el 72. En esa misma
7: línea se posicionó la senadora del PAN, Nadia Navarro.
8: Me parece que es un proceso bastante desasiado y ustedes serán responsables, pero les agradecemos que nos ayuden a tumbar de manera integral el dichoso plan B, que es destazar al órgano electoral, porque el plan A era desaparecerlo
7: Y eh, escuchamos en este momento a la senadora Claudia Anaya, también del PRI, que dijo, bueno, pues al final de cuentas eh, todo el plan B viola la Constitución, todo el plan B es violatorio de la Constitución, no no nos salgan con que hay nada más el artículo 12, no, todo el plan B es violatorio de la Constitución, les dijo Claudia Naya. Se dieron un encontronazo leve, leve, no, 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 crean que… se confrontaron duro Emilio Álvarez y Casa y Félix Salgado Macedonio. El senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural dijo, ¿cómo es posible que muchos, muchos que ahora forman parte de Morena, apenas hace años, defendían la democracia Eh, Bloqueaban calles, tomaban tribunas para defender el voto, para defender la democracia, para defender a las autoridades electorales y ahora pues ya se los devoró la corrupción, se los devoró eh, este sistema, ahora están del lado de de Morena eh, poniéndole bloques a la democracia. Se lo dijo directamente Emilio Álvarez y Casa a Félix Salgado Macedonio. Es que Félix Salgado Macedonio, pues ya es una chucha cuerera, es un legislador que tiene, yo creo que como 30 años, ¿eh? Cuando yo empezaba de reportera, él ya era diputado federal, creo. Entonces, ya, la verdad es que Félix Salgado Macedonio tiene una muy eh, larga trayectoria legislativa. Y entonces, en un momento. En un tiempo, cuando fue diputado federal, le decían el diputado Costales. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cada debate y en cada discusión llegaba con un costal lleno de de boletas quemadas. Y decía, miren cómo queman los votos, miren cómo los queman. Nosotros queremos defender la votación, queremos defender a las autoridades electorales. Y ese capítulo se lo recordó Emilio Álvarez y Casa. Vamos a escuchar.
9: El cállate chachalaca del 2006 lo vamos a
5: vivir ahora atómicamente, porque se le quiere dar permiso a los que hoy gobiernan para poder usar recursos, medios y tiempos en campaña. ¿Y defenderemos el voto?
6: Claro que sí. Así como tú lo defendiste cuando sacaste el costal de votos, así así le llamaban al famoso diputado Costales. Cuando sacaba
5: Costales con las boletas quemadas,
7: esa historia
10: ya se olvidó porque el poder los tragó
5: y la corrupción también.
7: Y Emilio, eh, Emilio Álvarez y Casa le dijo, pues tú eres el diputado Costales, ya se te olvidó cómo te eh, trepabas a, a, a cerrar la tribuna, a defender el voto y ahora ya se te olvidó. Y entonces le respondió Emilio Álvarez y eh, le respondió Félix Salgado Macedonio de esta manera. Vamos a escuchar.
5: Y nosotros vamos a sacar la mayoría de los textos a favor y solamente vamos a excluir el 12, ¿no? quede claro. Pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes no traen candidatos de peso, andan inflando, con todo respeto, monos del pasado. No traen candidato con la fuerza popular que traen los nuestros.
7: Y es que eh, Félix Salgado pues, pasó a hablar sobre la marcha que habrá el próximo eh, domingo en defensa de la democracia y en defensa del INE. Y les, les decía, no, pues si no tienen candidato, no tienen que, que a quién promocionar, por eso andan haciendo sus marchas y, y demás. Vamos a escuchar a la senadora del PAN, Nadia Navarro, que también se pronunció en contra de este proyecto de ley. Sobre todo las cosas con absoluto desconocimiento del proceso legislativo tomaron como evidencia para hacer la modificación a algo que no tenía modificación. Creo yo que hoy la ciudadanía se encuentra
8: profundamente confundida respecto de este tema y creo yo que tenemos la obligación de apegar lo más posible a la ley y de mi parte le puedo decir que no puedo caminar con este proyecto porque evidentemente
7: este dictamen propone dos cuestiones que al final del día son violatorias de la ley. Bueno, todo este dictamen que se aprobó ayer en las comisiones unidas del Senado de la República se fue ya directamente al Pleno y se espera que en la sesión de hoy se le dé la primera lectura y en la sesión de mañana, miércoles, sea aprobado por el Pleno, para enviarse a la publicación al Ejecutivo Federal. Vámonos a otros temas, Octavio García, sobre el asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Adelante, Octavio, buenos días. Es correcto,
6: mi estimada, a ver, un gusto saludarte El abogado y representante legal de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mosa, Alejandro Romano acudió este lunes al Comité Universitario de Ética de la UNAM para confirmar que la tesis de licenciatura es autoría de su representada. Entrevistado al salir de la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la UNAM, el litigante detalló que entre las pruebas y elementos presentados están declaraciones de la maestra Marta Rodríguez asesora de tesis de Yasmín Esquivel Mosa en la FES Aragón, así como de Edgar Ulises Baez, autor de la tesis Presuntamente plagiada Además dijo fueran presentadas Constancias relativas a pronunciamientos Llevados a cabo por diversas personas
3: En lo esencial son pruebas Que sin duda alguna ponen de manifiesto Que Yasmín Esquivel es la autora De la tesis Que presentó para obtener el grado De licenciado en derecho Hace aproximadamente 35 años.
6: Dijo que la ministra y exalumna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón es la autora de la tesis que supuestamente se dice que plagió de otro alumno y en eso se sustenta
3: su defensa. La, la defensa se sustenta en muchas más cuestiones que esa. En lo esencial, la defensa en lo esencial se sustenta en que Yasmín Esquivel es la autora De su tesis profesional Ese es el punto número uno de la defensa Ella es la autora de su tesis profesional
6: Alejandro Romano aseguró Que en este país todos y cada uno Tenemos derechos a la presunción de la inocencia Que no se le respetó a Yasmin Esquivel Desde el momento mismo en que se publicó El reportaje sobre su tesis Pues no se le cuestionó al respecto antes de publicar Como marcaría un verdadero rigor periodístico Además descartó Cualquier intento de callar a la Universidad
3: Nacional Autónoma de México. Lo que estamos haciendo es obtener el beneficio cautelar que obtiene cualquier persona que acude en defensa de un derecho humano fundamental como es el honor, para no ser linchado, para que para que no se atente contra su buen nombre, para que no se destruya su reputación. De eso se trata el asunto, es un asunto en relación con autoridades concretas que llevaron actos que estimamos que son notoriamente arbitrarios en perjuicio de Yasmín Esquivel. Nada que ver con nuestra alma mater, con la máxima casa de estudios. Absolutamente nada que ver. Ella está en un plano muy superior a todo esto.
6: Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
7: Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Pues ahí va el caso, así va el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Están presentando, ahora sí que dirían los abogados, pruebas de descargo, están presentando eh, pues sus alegatos y diciendo que la ministra es la eh, verdadera eh, dueña de esos escritos que después retomaron para la tesis y que, bueno pues ella tiene derecho a defenderse. En otros asuntos, se presentaron el informe de la Auditoría Superior de la Federación, varios temas, varias irregularidades en el manejo del presupuesto de los recursos públicos en varias dependencias. De entrada, México compró dos veces las vacunas eh, contra el COVID-19, pero estas vacunas no se aplicaron, se echaron a perder. Más detalles, Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
9: ¿Qué tal, Vero? Buen día, Si es el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados los informes individuales de la Cuenta Pública 2021 y un informe especial de 2010 al 2022 de los cuales se desprenden irregularidades por más de 64,835 mil millones de pesos, de los cuales apenas se han recuperado cerca de 3000 mil, por lo que resta por aclarar más de 61 mil millones de pesos. David Colmenares explicó a los legisladores que tan solo de septiembre de 2022, a lo que va de este año, es decir, en los últimos meses, se han presentado ...treinta y cuatro denuncias que involucran más de siete mil millones de pesos... ...en su mayoría por las revisiones de las cuentas públicas de dos mil dieciséis a la fecha... ...y que incluyen las irregularidades detectadas en el dos mil diecinueve... ...en el organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex... ...que sustituyó a la CONASUPO.
11: Vamos a escuchar. Los que haciendo un monto de daños determinados por cerca de veinticinco mil millones de pesos... ...y más de doscientos tres millones de dólares... En particular, en los últimos seis meses, septiembre de 22 a la fecha, se han presentado 34 denuncias que involucran más de 7 mil millones de pesos, precisando que en su mayoría dichas denuncias corresponden a las reacciones de las cuentas públicas de 2016 a la fecha. En todos los casos, ya han presentado 12 denuncias relacionadas con las cuentas públicas 2019 y 2020 en las operaciones de Segalmex durante ese periodo.
9: Explicó también que desde el 2018 se han presentado ante la Fiscalía General de la República más de 240 denuncias de las revisiones a las cuentas públicas de 2012 a 2020. El titular de la Auditoría Superior de la Federación admitió que pese a los esfuerzos de supervisión del gasto público, persisten añejas prácticas de corrupción, por lo que es indispensable prevenir esos mecanismos perversos. Vamos a escuchar.
11: La premisa que anima este esfuerzo de fiscalización consiste en asegurar el uso eficiente de los recursos públicos, pero también en combatir y erradicar añejas prácticas para maquinar fraudes o usar empresas factureras como mecanismos perversos que favorecen la corrupción. Sabemos todos que la corrupción es en parte un problema de carácter estructural en el que las medidas regresivas y de contención siempre son necesarias, pero nunca suficientes. Lo ideal es prevenir, prevenir, prevenir.
9: Cabe mencionar que del monto detectado en la cuenta pública 2021, el 82.9% de las irregularidades fueron cometidas en los estados y municipios. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias,
7: gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues ahí están eh, los las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto que se hace en la administración pública. Eh, mi compañera eh, colega Nurid Martínez, del diario El Sol de México, publicó específicamente las irregularidades que se encontraron en la Auditoría Superior de la Federación relativas a la compra de vacunas contra el COVID-19. Y eh, publica que la compra, la recepción, El almacenamiento y la administración de las vacunas contra el COVID-19 en la segunda ola de contagios de la pandemia se realizó en medio de irregularidades como el pago duplicado a dos farmacéuticas. Y más de un millón y medio de vacunas caducadas. Así lo indica la Auditoría Superior de la Federación. El apartado de adquisición y distribución de vacunas de COVID-19 de la Auditoría Superior de la Federación afirma que se destinó más de 27.031 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI, operado por el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, para comprar vacunas contra el COVID-19. Tras la revisión, se emitieron seis recomendaciones, de las cuales dos son eh, promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias. Luego de que el laboratorio y biológico y reactivos de México, BIRMEX, notificara la disposición final de 1.631.610 dosis de vacunas contra el COVID-19 con caducidad vencida que se encontraban resguardadas en el almacén del Instituto Nacional de Virología y que habían caducado en los meses de marzo y de abril del 2022. La estrategia, seis meses después, Los supervisores de la Auditoría Superior de la Federación regresaron al lugar y verificaron que aún continuaban los biológicos en ese almacén. Hay que señalar la estrategia de vacunación en México. Estuvo a cargo del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Esto lo arroja la Auditoría Superior de la Federación. Dice que el gobierno federal pagó dos veces por vacunas contra el COVID-19 Y 1.6 millones de esas vacunas caducaron. Es parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la publicación que realiza Nurit Martínez en el Sol de México. Mucho que preguntar, mucho que cuestionar, mucho que indagar sobre estas eh, vacunas que que caducaron y que pagaron dos veces. Vamos a más noticias, vamos a más informaciones. ¿Cómo anda el desempleo? Octavio García, regreso contigo. Adelante. Hola,
6: ¿qué tal, Vero, Muy buenos días. Un gusto saludarte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI dio a conocer este lunes que la tasa de desempleo en México descendió en el cuarto trimestre de 2022 a un 3% de la población económicamente activa, conocida como PEA, un dato inferior al 3.7% del mismo periodo, pero del 2021. Un total de 58.3 millones de personas se encontraban ocupadas, 1.7 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2021 y 1.8 millones de desempleados, indicó el organismo autónomo en su reporte. Asimismo, la tasa de desempleo de octubre a diciembre es inferior a la de 3.4% que reportó el Instituto de Estadística en el tercer trimestre de 2022, con base en la encuesta nacional de ocupación y empleo conocida como ENOE. La población económicamente activa del cuarto trimestre del año fue de 60.1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.4% y una población superior en 1.4 millones a la de los últimos tres meses del 2021. Las personas subocupadas, es decir, Aquellas que declaran tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas fueron 4.4 millones, un 7.5% de la población ocupada, un porcentaje inferior a 10.6% del cuarto trimestre de 2021. En cuanto a sectores de informalidad, las áreas con más incrementos interanuales de empleo fueron el comercio, con un aumento de nueve mil personas, la industria manufacturera con sesenta mil y restaurantes y alojamiento con 217.000. mil. Los trabajadores del sector informal en el cuarto trimestre totalizaron 32.2 millones, lo que bajó la tasa de informalidad a 55.1%, unos 0.7 puntos porcentuales menos que un año antes. La población ocupada por sector de actividad, Se distribuyó con 62.7% en el sector terciario o de servicios, 24.9% en el secundario o industrial y 11.8% en actividades primarias. Por género, la población económicamente activa femenina de octubre a diciembre fue de casi 24.000 millones y la masculina de 35.74 millones con una tasa de participación económica de 46.2% en las mujeres en edad de trabajar y de 76.5% en los hombres. Según la estimación oportuna del Inegi, estas cifras de empleo reflejan el comportamiento económico de México que creció un 3% anual en 2022. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
7: Buenos días, gracias por la información Octavio García, cinco de la mañana con treinta y seis minutos, que no se le haga tarde, vamos a quién es quién en la entrevista, se suma esta mañana nuestra comunidad de madrugadores de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, eh, Fidel Chávez Santos, él es el presidente de la Barra de Abogados de Puerto Escondido, Oaxaca, y bueno, pues hay mucho, mucho que hablar, mucho que comentar sobre pues, la presión mediática, los casos mediáticos eh, que, que estamos viviendo eh, en nuestro país. Buenos días, Fidel Chávez. Verónica,
5: buenos días. Buenos días.
7: Qué gusto saludarlo, gracias por este enlace, por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores. Somos muchos los que trabajamos y los que nos informamos antes de que salga el sol. Cuéntenos la importancia de la presión mediática en casos importantes, en casos eh, de procuración y administración de justicia.
5: Bueno, primero que nada, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, Verónica, por tomarme la llamada. Presión, y consideramos que es la fuerza que se ejerce. En cuanto hablamos de mediático, es obvio que se refiere y pertenece a los medios de comunicación. En este caso, si hablamos de presión mediática de los medios de comunicación, es el peso de opinión. Y se dan aquellos casos que son hechos delictivos o accidentes desgraciados en donde han recibido una atención extraordinaria por parte de los medios de comunicación. Y en todo el país, y sobre todo en Oaxaca, no es ajeno a ello. Mire, muchas veces vemos que los fiscales y los jueces se ven condicionados a solicitar y otorgar medidas cautelares, como la prisión preventiva, sin importar que vulneran derechos primordiales de los procesados. Derechos que ya están consagrados en la Constitución, reconocidos por la jurisprudencia y por los tratados internacionales. ¿Pero por qué qué es esto? ¿Por qué los medios de comunicación ejercen esa presión? Y cuando hablamos de medios de comunicación no nos referimos precisamente a la radio, a la televisión, a la prensa. Eh, Hoy en día nos referimos a todos los medios de comunicación que nos permiten a través de la Internet teléfono, las redes sociales, etcétera. Bien, de, decía que a, a través de esta presión, eh, tanto los agentes del ministerio público, mal llamados fiscales, y los jueces, ya sea de primera instancia, ya sean del fuero común o fuero federal, se, se ven obligados, precisamente por esta presión mediática, a solicitar y otorgar esta medida de cautelar de prisión preventiva y eh, esto puede eh, como, lo, como lo he dicho, vulnerar, violar los derechos de las personas que se encuentran detenidas.
7: O también al revés, ¿no? Licenciado, como fue el caso claro. de María Elena Ríos y que al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizales ya lo estaban dejando en libertad. Ya siga su proceso fuera de, de prisión y bueno, ahí vino toda la movilización mediática eh, para, pues, para presionar cómo era posible que este hombre que intentó matar con ácido o u ordenó que, que se atacara con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, eh, llevar a su caso fuera de prisión, muy feliz y muy campante, ¿no?
5: Verónica, eh, muchas veces se da un doble juzgamiento, tanto por el Poder Judicial como por los medios de opinión. Eh, y en este caso concreto, aún no se está con cosa juzgada, para decir sí. que efectivamente esta persona es el culpable o es inocente. Claro. Entonces, eh, aquí en este caso por decir algo en, en lo particular, porque podemos mencionar varios, eh, no nomás en, en nuestra ciudad. Eh, ahorita tenemos un caso a nivel nacional, y, y que creo que tiene repercusión a nivel internacional, el caso de de la ministro en cuanto a el <ríe> tema de, de, de investigación que, que hace ahorita la UNAM sobre su tesis, ¿no? Y ya Así mediáticamente es. todo mundo se va sobre ella, pues, ¿no? Y sin,
9: sin esperar
5: a llegar a que exista o se dé una sentencia en el caso. Efectivamente, <ríe> vuelvo a, a recalcar que, por ejemplo, hoy tenemos que los medios de comunicación eh, ya no ya no necesita la información ya no diaria sino instantánea sobre los desarrollos de los acontecimientos los procedimientos y juicios en este caso oiga abogado decir? sí
7: hablando de casos mediáticos eh, pues hoy se retoma eh, la deliberación sobre el caso de Genaro García Luna este proceso que se sigue en Estados Unidos y que es de alto impacto en virtud de que se trata del primer funcionario público de, de alto grado, el secretario de Estado, que es, eh, es señalado, que es investigado y que bueno eh, ya se presentaron las pruebas, los testimonios, las pruebas, los alegatos y ahora el jurado está por deliberar, independientemente de cuál sea. La, la sentencia, abogado, ¿qué nos deja el caso de Genaro García Luna? Eh, en cuanto gran, en el marco mediático, ¿qué nos deja?
5: Que para la gran mayoría de, de los mexicanos, sobre todo, es culpable. O Son sea, funcionario sí. de dos administraciones con que los mismos medios de comunicación nos han dado hechos evidentes, eh, para nosotros ya es culpable. Pero así como usted lo dice, Verónica, efectivamente están deliberando el jurado y creo que este jueves ya tienen el veredicto. Para ellos son otras las circunstancias las que están analizando y son los que van a decidir si efectivamente es culpable o inocente de los hechos que le imputa ahí sí la fiscalía, ahí sí la parte acusadora es un fiscal
7: pero en este caso en el caso de genaro garcía luna independientemente de la deliberación del jurado quedó de manifiesto l- lo poderoso que puede ser lo mediático en en, ¿Sí? un, en un en un sistema en un proceso eh, en una investigación sí
5: definitivamente
7: qué Ay, qué más nos deja este caso abogado cómo cómo debemos tomarlo
5: Como yo creo por ejemplo todo... Yo creo que todos los casos, no nomás este, eh, Vera Carrizales, eh, el caso de la ministra, el caso de Garo García Luna. Eh, nosotros tuvimos un, sucesos, eh, tuvimos también los Estados Blancas, tuvimos el caso de los Losicha, el EPR, eh, tuvimos el movimiento del 77, el movimiento universitario. Hemos tenido diferentes épocas, el 2006, el movimiento del APO, no sé si Verónica, si lo recuerda. Sí,
7: claro, claro, eh, sí, con Fox entonces, se uh-huh.
5: eh, Sí, hemos, entonces hemos tenido varios hechos que por sus propias circunstancias eh, tienen una eh, atención extraordinaria por parte de los medios de comunicación, y es aquí donde se vuelve una presión mediática, pues, ¿no? Y le vuelvo a repetir, eh, tanto a veces a favor como en contra, pues, ¿no? Hemos conocidos de hechos eh, en donde eh, la persona evidentemente es culpable, pero un pueblo o una gran mayoría eh, hacen tomas de carreteras, de edificios, y logran ejercer esa presión mediática de de liberar a la persona. Entonces, como lo vuelvo a repetir, en todos los casos, eh, cuando se ejerce esa presión mediática, hay una doble eh, situación de juzgar pues no un doble juzgamiento claro. por eso necesitamos necesitamos verdaderamente independencia judicial que nuestros jueces no dependan de, de del, del nombramiento del ejecutivo que hace el legislativo yo siento que a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación los tribunales de justicia de, de, justicia de los estados tienen que reformar hacer los mecanismos para que sea de otra forma ¿Cómo se elijan los jueces? Porque hoy vemos que, que los que ejercen el poder son muchas veces son los que en la cuna judicial. Y decimos Ay. ejercer el poder no solamente es el, 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 el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, sino también hay un poder mediático, pues como en este caso.
7: Híjole, qué buena charla, qué buena charla, abogado, qué importancia y qué interesante escrudiñar sobre eh, pues, el impacto mediático que tienen los casos en la Procuración y Administración de Justicia. Le agradezco mucho que nos haya tomado la, la llamada, que haya madrugado en Noticias W el abogado Fidel Chávez Santos, el expresidente de la, de la Barra de, de Abogados de Puerto Escondido, de conmigo, Oaxaca. Del Colegio de Abogados sí. eh, de Puerto Escondido, Oaxaca. Y qué interesante escuchar eh, eh, este discernimiento sobre el impacto mediático de casos tan importantes como el que se está viviendo en este momento, el caso de Genaro García Luna.
5: Verónica, al contrario, mucho gusto. Le agradezco que me haya tomado la llamada y le agradezco la atención que estaba.
7: Muy buenos días, que tenga un maravilloso martes. Bueno, Vamos a una y bueno, pausa muy breve. Y regresamos con más. W. Escuchas
0: W
1: Radio. Do.
0: W Radio. Si es radio. Es W.
7: Escuchas W Radio.
0: Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W Radio. Si es radio. SW Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
12: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
0: Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W W
1: Escuchas W
0: Radio W W Radio
1: Si es radio,
3: es W Escuchas
1: W Radio Una
0: estación de Radio Polis. W Radio Noticias Radio, SW. Noticias W.
7: Vamos a Morelos con Luis Alberto Beltrán.
4: Gracias, Vero. Muy buenos días. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se lavó las manos del caos generado en el carnaval de Tepoztlán, donde se tuvo que suspender el tradicional brinco del chinelo por no existir las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes. En entrevista el mandatario, responsabilizó al alcalde David de Mesa Barragán de todo el desorden generado por la venta inmoderada de alcohol que originó riñas que rebasaron la capacidad de reacción de la policía municipal. A pesar de que en semanas anteriores se acordó que para este carnaval, que por cierto es uno de los más representativos y esperados en esta entidad... Se implementaría un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, pero no hubo tal presencia, lo que generó que se saliera de control. Incluso el comité organizador exigió la destitución del presidente municipal por no garantizar las condiciones de seguridad, situación que aprovechó el CUAU para desmarcarse de todo este caos. Cuauhtémoc Blanco pide a la población que si van a asistir a algún carnaval deben comportarse para evitar precisamente escenarios como este. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
7: Gracias, Luis Alberto Beltrán. Se quedan en así las cosas. Nuestro productor es Luis Ávila, en los controles, don Luis Álvarez. En la postproducción, Fernanda Luna. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde. W. Escuchas W Radio. Si es radio,
1: es W. Escuchas
0: W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio.
1: W. w. Si es radio, es W. El deporte salta de la cancha y conquista todo. Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear. Más nuestra afición El Ocio En W Deportes
8: Hi, I'm
3: Jess. Welcome to my video En
10: 1999 Jesse Martin a sus 16 años Se convirtió en la persona más joven En circunavegar el planeta sin paradas Y sin asistencia o sea, sin motor. El total de su viaje fue de 328 días y su aventura quedó plasmada en un documental y un libro llamado Lionheart, como el nombre de su nave. Pero esta es una doble recomendación, pues resulta ser que ese libro fue el que sus padres le leyeron a Jessica Watson cuando tenía 11 años. Toda esta familia australiana era fan de navegar, por lo que no sorprendió tanto que Jessica, inspirada en Jessie, les dijera que quería replicar la hazaña, pero a los 12 años. El gobierno inclusive trató de promulgar una ley que impidiera poner en riesgo a menores de edad. Pero Jessica se adelantó y partió en
1: 2009.
10: Ahora su viaje está ficcionalizado en la película Espíritu Libre, disponible en Netflix, donde Tegan Croft, quien hace a Raven en la serie de superhéroes Titans, interpreta a Jessica y Anna Paquin a su madre. Como es de esperarse, los eventos se acomodan para hacer más dramática su odisea, pero no por ello se sienten exagerados al compararlos con los eventos reales. Por ejemplo, imaginen estar en dichas circunstancias y que llegues a un punto en el cual su yate, de nombre Pink, simplemente no se mueve por que no hay ni olas ni viento, y así quedarse varios días. True Spirit, su nombre en inglés, es una cinta ligerita en su realización, pero poderosa en su mensaje e inspiración. Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
1: Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio
1: están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él? No te preocupes, hay varias soluciones. Primero, identifica si lo hace porque tiene hambre, sed o quiere jugar. Si con comida, bebida o sacarlo a pasear no se calma, entonces revisemos otras circunstancias. Recuerda que todo se consigue con una buena rutina, por lo que puedes enseñarlo a callarse siendo constante con este consejo. Cada que ladre, distráelo con algo que haga mucho ruido, como una lata llena de monedas. Atrae su atención y posteriormente dile firmemente cállate. Si lo hace, dale un premio. Evita los gritos porque entonces se pone ansioso y ladra más y se vuelve un cuento de nunca acabar. Si sus ladridos ocurren cuando no estás en casa, puedes dejar la radio prendida para que la música y las voces humanas le resulten familiares. Dale juguetes que lo mantenga ocupado y que lo cansen Y déjale una vieja prenda de ropa sin lavar con tu olor o el de los integrantes de la familia Cuando regreses, hazle caso Juega un rato con él, pues te extrañó bastante Verás que poco a poco estará más tranquilo Y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto En primer lugar, con tu veterinario de confianza Quien seguramente sabrá que lo trae tan inquieto
0: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio Matamoros, Reynosa, Nuevo Lareto, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Catena W, W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
12: Mi buen corazón.
2: Yo quiero saber
0: Siempre te amaré, Tour. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, Tour.
1: W
12: Radio Invita.